0: acabando com a minha... Hoje é live das 11 e é o que a Luísa faria e eu espero que você queira aprender, mudar a sua vida, mudar a sua postura para mudar os seus resultados. Eu sou a Luísa Nunes e a gente vai falar sobre isso hoje. Sejam bem-vindas meninas, vamos chegando, vamos chegando... Quem perdeu a introdução dessa live, perdeu muita coisa, porque eu já comecei arrebentando, comecei começando, minha bateria tá acabando, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Vou fazer, fazendo. Vamos chegando aí, povo? Vamos ver se funciona, eu vou começar no YouTube. O botão no YouTube não tá certo. Olá, sejam muito bem-vindas a mais uma Live das 11 Hoje a gente vai falar o que a Luísa faria. O que a Luísa faria nas diversas situações. Vocês se enfiam em cada uma, que não é mole não, tá? Não é mole. Vamos ver quem tá... A gente, tava passando mal. Olha aqui, meu olho tá, tá lacrimejando Tava passando mal, 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 mal de rir do Leandro Ladeira. Se você conhece o, La, o, Le, o Leandro Ladeira, se você já conhece ele, conhece a personalidade dele, assista a live dele no IGTV, que é a live com o Aguiari. O título é live com o Aguiari. Assista. Se você conhece o La, Ladeirinha, se você, não assist, se você não conhece ele, não assista essa não, porque essa é... É muito engraçada pra quem conhece, muito engraçada, tava passando mal. Tava secando meu cabelo, né, tava ali com é, secador de cabelo, tentando secar o máximo possível do meu cabelo antes dessa live, que a gente tá, tô na correria hoje. Acordei 4h45, já trabalhei, já fiz, já aconteci, mesmo assim tô atrasada. É, meu marido entrou no quarto, eu com um secador de cabelo, passando mal de risco. Muito bom! Bom dia! Vamos ver quem tá aí, vamos ver quem tá aí, vamos fazer uma chamadinha para ver quem tá aí? Andreia, Alessandra, Isadora, Rafaela, Aline, Rosen, a Rose tá aí, Yara, Marinha, Marina, Patrícia, Sara Coelho, Patrícia Pura Sedução, Lara Bezerra, Fabiola... A Lu tá aí, Lu, você tá aí, que alegria te ver Lu é cliente antiga Dália tá aí Laniele É muita gente que tá aí, gente É muita gente, muito obrigada por estarem aqui Eu espero fazer o seu tempo valer a pena Então vamos, vamos ao que interessa é, Vou dar uma olhadinha aqui Essa live, pra quem caiu aqui de paraquedas é, Eu sou a Luísa Nunes Meu objetivo é te ensinar a viver um casamento E vida sem brigas Tá? Isso é possível, isso é real, não é utopia e não é um casamento e uma vida sem graça. É só sem briga, mas com muito amor, com muita emoção e indo pra muito longe na vida. Esse é meu trabalho. É, se você tá assistindo aqui no YouTube, eu tenho um Instagram, Insta da Luísa Nunes, Luísa com S, onde eu compartilho bastante sobre isso. E lá eu coloco, eu coloco uma caixinha toda quinta-feira falando o, né, o que a Luísa faria. E a mulherada manda situações que elas estão vivendo, é, difíceis, tristes, brigas, confusão, um monte de coisa que vocês arrumam cada confusão. E se for alguma coisa que eu tenho, algum insight, alguma coisa que eu posso dar algum tipo de direcionamento pra tentar te ajudar a sair dessa, eu faço isso aqui na sexta, às 11 horas de lá manhã, né? Então, vamos lá. Tive uma reunião ótima com o meu time agora de manhã, tô super empolgada. É... Ô, gente, sabe o que tá acontecendo? eu venho aqui no meu coraçãozinho e eu vejo aqui assim, ó, rapidinho seu IGTV tem mais de 250 visualizações e aí tem o um nome do IGTV e aí, por exemplo, esse aqui que eu tô olhando por que você não alcança suas metas? aí eu acho que isso é um comentário de vocês, entendeu? eu tô passando o olho aqui, aí eu vi aqui por que você não alcança suas metas? Eu já comecei a ficar puta, que metas eu não alcancei? eu alcancei todas as metas o que você tá falando aí eu vejo, não, é meu IGTV é o que eu tô falando as pessoas e tal é cada coisa vocês estão gostando dos vidinhos curti, curtinhos que eu tô colocando? Curtinhos não, que eu tô colocando no IGTV. Vocês estão gostando? Me fala aí. Então vamos lá, vamos ao que interessa. Cadê? Ah, achei a, a, a caixinha. Vamos lá. Vamos lá. Gente, peraí. Deixa eu me acertar. Deixa eu ver o um negócio. Valendo. Eu vou até colocar um comentário aqui para as pessoas. Que começa a live, começa agora. Nos 5 minutos e 30 segundos. Valendo. O que a Luísa faria se seu marido conversasse com todo mundo, menos com você? Uh! Então, ela tem um marido lá que... Adora bater papo com todo mundo, ele conversa com todo mundo, ele resolve os problemas de todo mundo, ele gosta lá no trabalho, ele é o, é o bambambã, bam, no todo lugar, tudo... chega em casa, ele fica calado e não fala nada. Meu amor, vou te falar uma coisa, vai doer, tá? Mas a gente precisa entender como que as coisas funcionam. Se o seu marido conversa com todo mundo, menos com você, eu acho que o seu marido não tem um problema de conversar. Né? Ele sabe conversar, ele quer conversar, ele gosta de conversar, correto? Já tá sabendo que eu tô chegando com isso, né? Então, se ele não conversa com você, o problema tá com você. Então, primeiro ponto, que você precisa entender. Aí, agora, pra sair disso, você precisa saber o que será que tá acontecendo que você não é uma pessoa, na cabeça dele, é, digna de conversar com ele. Vamos dizer assim. Tá? Então, a gente vai entrar agora numa investigação para saber por que, que você não é digna da conversa dele. E eu estou imaginando aqui que você é uma mulher que gosta do seu marido, que vê os pontos positivos dele, que não quer se divorciar, que gostaria de manter o seu casamento, né? tem mantido a trancos e barrancos, mas gostaria de poder conversar com seu marido. Estou imaginando que seja essa a situação. Então, tudo que a gente quer na nossa vida a gente precisa entender qual que é o caminho para chegar lá e começar a trilhar o caminho. O problema que acontece com a gente é que a gente quer uma coisa, a gente vê vários obstáculos ou várias suposições que podem até ser verdadeiras, mas que depende das circunstâncias ou do outro. E aí a gente fica sentadinha esperando até a circunstância ou outro mudar. E aí o que tende a acontecer é que o tempo vai passando... E as circunstâncias e o outro não mudaram. Sabe por quê? Porque a circunstância que a gente vive e as pessoas que se relacionam com a gente, elas agem, é, as ações que elas têm, as falas que elas têm, as ações que elas têm mesmo no dia a dia, o que não tem, o que não falam, ao nosso redor, presta atenção nisso aqui, as ações e as falas que as pessoas têm ao nosso redor, elas são uma reação à nossa presença e à nossa atitude. Eu sei que isso é duro de ouvir, mas é a verdade. Tanto é que o seu marido, né, a mesma, o mesmo indivíduo, a mesma pessoa, lá no trabalho, lá com a família dele, lá com os amigos dele, ele conversa. Ou seja, a reação que ele tem ao redor dessas pessoas é de fala. Ao seu redor ele não fala. Então você entende que, que você é um gatilho para o seu meio? Então a maneira como seus filhos se comportam ao seu redor, a maneira como seus funcionários se comportam com você, que as pessoas falam ou deixam de falar com você, é uma reação à sua posição, à sua postura. Você é o gatilho da sua própria vida. Você, escreve aí, eu sou o gatilho da minha vida. Que gatilho que eu tenho sido? E aí, a resposta para isso depende do que, que está acontecendo ao seu redor. Nesse caso, meu marido não gosta de conversar comigo, ele não conversa comigo. Bom, então vamos entender: eu quero chegar num ponto que meu marido conversa comigo. Então, é, o sucesso aqui nesse, nesse, nessa empreitada que a gente está começando é que ele venha falar comigo. Então, eu vou seguir, na, na, no, 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 começar a imaginar qual caminho poderia me levar nesse lugar. Então vamos pensar, aí a gente pode fazer o seguinte: a primeira coisa que eu gosto de fazer é me colocar na posição da pessoa. Porque a gente está falando de um ser humano. Se já está falando do meu cachorro, aí ia ficar um pouco diferente. Eu ia ter que pesquisar um pouquinho no Google pesquisas que já fizeram de cachorro: como o cachorro gosta, o que ele gosta de fazer, né? Ele gosta de umas coisas de comer que é muito nojento, que é muito esquisito, mas eles gostam. Então, assim, se está falando de outra espécie. Você tem que dar uma pesquisada que não dá pra fazer o que eu vou falar agora. Mas como a gente tá falando do seu marido, que é um ser humano, você pode simplesmente se colocar no lugar dele, né? Tem diferença entre homem e mulher? Com certeza tem. Mas assim, na grande maioria, a gente é bem parecido. Tanto é que o nosso DNA é bem parecido. Tem um cromossomo que é diferente. Então, se assim, que faz a diferença entre ser homem e mulher, né? Então, na nossa maioria, a gente é parecido. Então, assim, e, e aqui eu vou dar um parênteses só pra falar na questão de. de a gente tende a fazer isso, tá? Não sei porquê, mas a gente tende a, 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 se, a se voltar muito para aquilo que vale muito menos. Então assim, você e seu marido Ah, mas ele é homem, é diferente O que o homem quer é diferente do que a mulher quer, tá? É diferente Mas a maioria das nossas coisas são iguais, gente Nós dois queremos independência Nós dois queremos liberdade Nós dois queremos ser reconhecidos pelo que fazemos Nós dois gostamos de elogio Nós dois queremos ser satisfeitos na cama Quando a gente né, gosta de, fazer, de, ter a, de ter a vida sexual Nós dois gostamos de beber água Nós dois gostamos de ficar feliz e alegre Nós dois gostamos de comer até encher a, a pança Então assim, é muita mais, muito mais coisa parecida, então não se prenda se você não sabe a diferença entre homem e mulher se você não começou a estudar sobre isso se você não assistiu lá os destaques do Fernando Conrado sobre homem e mulher se você não entrou nesse meio, não tem problema você está muito bem se você só prestar atenção na maioria, parênteses fechado, vamos lá estou lidando com outro ser humano, então vamos colocar no lugar dele o que que me faz querer conversar com uma pessoa? aí, pessoas, pensa numa pessoa que você adora conversar com ela e uma pessoa que você detesta pega um pedaço de papel eu faria isso, tá? Um pedaço de papel. escreve assim, gosto de conversar aí faz um risco não gosto de conversar e aí você vai, pensa nessa pessoa que você gosta de conversar e pensa, quando você conversa com ela, que, 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 como é que é essa conversa? o que que tem? quais são os, os ingredientes que tem ali naquele momento? ah, essa pessoa que eu gosto de conversar, ela me faz rir essa pessoa que eu gosto de conversar, ela me ouve, ela não me interrompe, ela acha as minhas ideias relevantes. Então, por exemplo, eu adoro conversar com a minha irmã Juliana, adoro. E ela, ela me faz rir, ela me ouve, ela me acha o máximo, ela me admira, ela sempre me elogia, ela me fala coisas que eu preciso melhorar, que eu preciso ponderar, que eu preciso pensar é, de uma forma bem educada, bem fofa, que me faz me sentir melhor e não pior. É, a gente tem ideias parecidas Nas ideias que a gente tem diferentes A gente tem discussões super legais Sobre aquele assunto é, Eu sinto que eu ajudo ela Quando eu converso com ela Sempre que a gente conversa Ela aprende alguma coisa de mim é, Ela está disponível quando eu preciso De conversar com ela Então essas são as características de uma pessoa Com, a, com quem você gosta de conversar Agora pensa a pessoa que você não gosta de conversar é claro que não vou falar um nome aqui, né? Óbvio que não, vou causar confusão na minha vida, não. Pensa a pessoa que você não gosta de conversar. Como que é conversa com essa pessoa? Ela reclama muito, ela me faz sentir culpada, ela me faz me sentir diminuída, ela me faz me sentir... ela, 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 ela me interrompe, ela não me deixa falar, ela quer falar muito, quando eu termino a ligação com ela eu me sinto sugada... Quando eu é, me encontro com ela, eu me sinto mais feia, eu me sinto inferior. Eu tô falando aqui exemplos aleatórios, tá? não pensando em uma pessoa específica não, mas fui pensando em várias coisas, várias pessoas, né? E é isso. Aí ah, agora você vai fazer um teste de você. Começa a prestar atenção na, no seu comportamento Você tem mais comportamentos com o seu marido Com o seu marido, porque é ele que a gente está tentando resolver né? Às vezes com as suas amigas você é maravilhosa E aí todo mundo quer conversar com você, todo mundo te adora E com o seu marido não é assim Então tem que ver, é, cada relação é diferente né? A tendência, o, o ideal é que você estabeleça quem você é Os seus princípios e você use esses princípios em todas as áreas da sua vida pra lidar com o seu corpo, pra lidar com o seu dinheiro, com a sua carreira, com a sua profissão, com seus funcionários, com seus, né, pessoa que trabalha com você, com a, a, os seus relacionamentos, todos eles, seus filhos, aí seu marido, o, o seu patrão, o seu marido, e com você mesma e a sua visão de contribuição do mundo. Então, assim, o ideal é que você estabeleça quem você é e lida com todo mundo da mesma forma. Mas isso, isso, é, isso é vida mara, né? Isso é o caminhar que eu ensino lá dentro do Seja Mara, para você chegar na vida mara. Para resolver seu problema aqui agora com seu marido, vamos pensar só na sua relação com seu marido. Na sua relação com ele, quais dessas coisas da lista do lado esquerdo você faz e quais que você faz do lado direito? E aí você vai ter que se medir, né? E ponderar. Um, um segundo passo, depois que você fizer isso, o que, 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 que eu recomendaria para você, tá? A primeira coisa, fazer essa planilha. Esse papel, né? Eu falo planilha para ficar mais chique, mas é a planilha do pessoas boas de conversar, a pessoa ruim de conversar, tá? Aí segundo passo é você se examinar o que, que eu tô fazendo, o que, que eu consigo perceber que eu tô fazendo dos dois. Terceiro passo é se policiar para fazer menos do lado direito e mais coisas do lado esquerdo, como o seu marido. O último passo seria você perguntar pra ele, depois que você, o que, que eu vou te aconselhar, que você faça o que eu acabei de falar aqui agora hoje, começa a se policiar a partir do segundo seguinte, que você acabou de fazer isso aqui, então não é na segunda-feira, tá? Não é amanhã, é logo depois que você terminar de fazer. E aí você tira um tempinho, hoje à tarde, amanhã de manhã, na hora que você puder, tá? Pra fazer esse papel. É de verdade, tem que fazer mesmo o papel. E aí logo depois já começa a aplicar, começa a prestar atenção em você. O que, que eu tô fazendo, o que, que eu não tô fazendo? Vai assim por umas duas, três semanas. Marca no seu calendário. Comecei hoje, hoje é 29 de janeiro. Se você tiver tempo de fazer hoje, comecei hoje, 29 de janeiro. Se não der, é o dia que começar. Marca três semanas. Coloca um alarme no seu celular, coloca lá no seu calendário. Se você tem um calendário que você olha. Daqui três semanas, como está a comunicação com meu marido? Coloca lá no seu calendário, para você se analisar. Se melhorou, tá aí parte pro abraço, agora vai pro próximo problema e resolve o próximo problema que você já tá no caminho. É só você continuar fazendo a mesma coisa, obviamente, né? Não melhorou? Talvez é porque você não conseguiu fazer uma boa análise de si mesma. Isso é normal. Então, você vai sentar e conversar com seu marido, depois de três semanas tendo aumentado as coisas da lista do lado esquerdo e diminuído as coisas da lista do lado direito. Então, aqui, você, aí você vai conversar com ele e falar Amor, eu, eu, eu queria tanto conversar mais com você, ter mais o seu tempo, é... e a gente não tem muito disso. Eu fiquei pensando, né, e eu acho que pode ser porque, sei lá, eu sou muito chata, alguma coisa assim, você poderia me dar um feedback? Falar o que, que, que é que te incomoda, né? E pronto, fica caladinha, não dá opinião, não dá, fica dando um monte de ideia pra ele, não. Só deixa aberto. E deixa ele falar. E aí você vai ter a sua resposta. E aí você, o feedback... Não se defenda desse feedback porque você precisa dele pra você chegar onde você quer. Não fica, ah, mas eu não falo assim com você porque você também não fala comigo. Não, mas olha, eu não sou carinhosa porque você também não é, você é um grosso. Eu também, mas você acha que eu vou... Não se defenda não. Você precisa desse feedback pra você resolver esse seu problema. Então quando ele te fala, ah, você é muito grossa, você não é carinhosa, você é muito chata, você é muito mandona, você é muito impaciente, você fala, ok, fala um pouquinho mais devagar aí, peraí, aí, e vai anotando. E aí, você começa a se policiar e resolver esses problemas. Resolvido? Deu certo? Fala aí se vocês gostaram da minha resolução, se vai dar certo. Beleza. Vamos pro próximo. Ó, oh, o que a Luísa faria se visse que o marido dela tinha curtido uma foto de uma menina? Ele não sabe que eu vi. Eu faria algumas coisas. Em primeiro lugar, eu ia parar de seguir o meu marido nas mídias sociais. Corta, mídia social. Porque eu imagino... Uma suposição da minha cabeça, pode ser que eu seja errada de verdade, Tá? Mas eu imagino que se você está tendo esse problema na mídia social... A relação entre vocês tem um monte de buraco. Que você precisa cuidar. Então eu me desligaria da mídia social... Não seguiria meu marido na mídia social nesse momento. Iria cuidar da minha vida... Bem cuidado... E se você não sabe o que isso significa... Se você não sabe como fazer isso... O meu curso é disso... o seja, Mara... tá? Cuidar da minha vida muito bem cuidado... Resolver os buracos que existem no meu casamento... E aí, depois disso, eu provavelmente traria esse assunto à tona. Pra resolver qual que é o princípio que vocês vão aplicar no seu casamento com relação a curtir foto de outras mulheres. Então, você vai falar pra ele. Isso, gente, não é pra fazer hoje não, é pra fazer depois do que eu falei. Não adianta você ter essa conversa com seu marido se você não tem poder de barganha. Tem uma live aqui no meu IGTV, no meu canal do YouTube, sobre poder de barganha. Você tem que ter poder de barganha. Não adianta você tentar negociar com uma pessoa se você não tem poder de barganha. Isso é burrice. E se você tá nessa situação aqui, você tá com muito pouco poder de barganha. A menos que seja uma coisa que não significa o que você acha que significa. Né? Mas se você veio me perguntar sobre isso, o seu poder de barganha deve estar tá baixo. Porque senão você saberia o que eu tô falando. Deu pra entender? Não sei se o fluxo deu para Deu pra entender? mas então na sua situação, número 1 um, para de seguir o seu marido na mídia social número 2, cuida da sua vida número 3, ao cuidar da sua vida e se tornar muito forte resolva os buracos no seu casamento número 4, converse com ele sobre esse assunto amor, o negócio é o seguinte há um tempo atrás eu vi que você curtiu foto de uma menina no Instagram isso me machucou, eu fiquei me sentindo x, y, z você fala pra mim como você se sentiu você pode me falar qual que é a sua perspectiva sobre isso? Aí ele vai te falar, não, eu não queria te machucar, você tá doido, eu te amo. É porque eu achei ela bonita. Não tem problema achar bonita. Eu achar aquela menina bonita não significa que eu acho você feia, ou que eu acho você menos bonita, ou que eu não gosto de você. Pra mim não tem nada a ver. Aí você vai deixar ele falar qual é a perspectiva dele. E vocês dois vão se acertar ali definindo o que, que é aceitável e o que, que não é. Entendeu? E eu explico isso lá no módulo 5 do Seja Amara. Como que você vai fazer essas decisões, como que você vai conversar com ele, como que você decide. Tanto se ele é uma pessoa que quer conversar, que quer resolver o problema, como se ele não é, tá? É... E ali vocês vão definir, porque às vezes vocês vão chegar num acordo e falar: Nossa, é mesmo, que bobeira. Eu também acho outros homens bonitos, o que que tem? Tá? Ou então vocês vão chegar num acordo e falar Nossa, é realmente a falta de respeito com minha mulher, não vou fazer isso mais não. Ele vai entender. E aí ele mesmo, por ele ter entendido, vai parar de fazer. E aí você não precisa mais se preocupar com isso, porque é uma coisa que ele caiu a ficha, que ele entendeu. Entendeu? Então é isso que eu faria. Beleza? Se ele perguntar por que eu parei de seguir, eu respondo o quê? Porque eu decidi, inclusive essa é a dica que eu dou para todas vocês, porque eu decidi que eu vou usar as mídias sociais para o meu crescimento pessoal. Como eu moro com você... O crescimento pessoal que eu preciso de você, meu amor, eu pego aqui dentro de casa, eu não preciso ver no Instagram. Pronto. Eu sigo a Luísa Nunes, eu sigo o Ícaro de Carvalho, eu sigo o Ítalo Marcini, eu sigo pessoas que me trazem crescimento pessoal. Mas, gente, para com esse negócio de ficar seguindo as pessoas só para ver o que elas estão fazendo da vida. Porque aí fica muito difícil cuidar da sua vida. Porque para cuidar da sua vida, se você não é uma mulher com muito poder de barganha, uma mulher foda, fenomenal, importante, que é respeitada por todo mundo, inclusive pelo seu marido, você precisa fazer um monte de coisa. Para fazer um monte de coisa, você precisa de quê? De um monte de tempo. Mas não, passa tempo lá, passando o dedo no feed. Se você é minha seguidora há um tempo e ainda fica passando o dedo no feed, que vergonha que eu tenho de você. Não tem jeito, gente, de construir uma vida mara, de construir alguma coisa, de ter renda extra, de ganhar dinheiro, de poder viajar, de morar num lugar legal, de poder dar uma boa educação para seus filhos, de saber como educar os seus filhos, de saber como lidar com a sua vida, se você fica gastando tempo no feed do Instagram. Não tem jeito. Se você tá aqui agora, você precisa criar vergonha na cara e falar, meu Deus do céu, é mesmo? Significa que o Instagram é do mal, que o Instagram. Não, o Instagram é uma ferramenta. Ferramentas não são nem boas nem ruins. Depende de como você as usa. Elas são ferramentas, elas não têm um, um fim em si mesmas. Elas são usadas para um propósito. Entendeu? Então é eu. Luísa, você não sabe seu esposo. O meu esposo não tem mídia social. Se ele tivesse, é provável que eu não seguiria, porque ele ia postar sobre carro, sobre ferramenta, sobre coisas que eu já 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 chego tanto que eu tenho que ouvir aqui em casa entre nós dois, entendeu? Não ia precisar nunca que eu ia gastar meu tempo vendo as coisas que meu marido gosta de ver, de jeito nenhum. Então eu não sigo porque ele não tem é, essa doeu, é? Eu sei que é doer, dói mesmo. Mas gente vocês ficam querendo saber como, ter, como que a Luísa faria, como... a Luísa parou de fazer, de ver feed, não tem esse negócio de feed não inclusive meu feed não tem nada, só tem eu aqui no meu feed, porque as poucas pessoas que eu sigo tá tudo mutada e eu sigo algumas pessoas só porque assim, por exemplo, Unha Bonita, eu não fico assistindo o feed dela, não fico assistindo o que ela posta mas pô, a mulher é fenomenal, sabe, eu acho que é uma falta de respeito a ela, tudo que eu já peguei dela, de não colocar meu número lá como seguidora dela então, eu sigo a unha bonita. É, mas eu não fico olhando os stories das pessoas, o feed, fico olhando ali em cima, não. Eu sei as pessoas, aí significa que eu não uso Instagram? Eu uso bastante, até. Só que eu tenho as pessoas que eu já gosto. Então, por exemplo, eu gosto de ver os stories da Lara Nesteruk, eu gosto de ver os stories... É só da Lara Nesteruk que eu assisto agora. do, do ladeirinha de vez em quando... Ontem eu tava querendo me divertir um pouco, né, que eu tava bem estressadinha na hora que acabou meu dia ontem Aí eu fui ver, eu fiquei assim, o que que eu vou ver, o que que eu vou ver, o que que eu vou ver E não adianta, porque meu feed não tem nada, meu, explore, meu explorar é ridículo, não tem nada a ver com nada O meu explorar, gente, só tem foto de mulher gostosa Eu não olho nada de mulher gostosa, gente, eu não olho nada de academia, eu não olho nada de yoga Nada, só tem foto de mulher bonita, gostosa eu não entendo não, tá? Sinceramente. Eu acho que deve ser o padrão pra começar, né? Porque a minha conta é nova também, né? Quando criei ela há pouco tempo, essa conta. Então, às vezes é o padrão. Tipo, ah, a Luísa é uma mulher de 33 anos. Ela deve querer ficar gostosa. Eu não sei. Não sei. Mas eu não tenho essa, essa... Nem tenho essa possibilidade. Mas eu já tirei isso de mim, né? Mas aí eu fiquei pensando... O que que eu vou? Aí eu lembrei que tinha um te tempo na minha vida que eu ficava rindo com o Chapolin Sincero. Gente, eu passava mal de rir do Chapolin Sincero. Aí vocês viram que eu... Que eu até repostei algumas coisas que eu vi ontem. Nem sei se vocês acham engraçado, não. Tem então, umas coisas bobas que eu acho engraçado, gente. Acho que é porque eu moro nos Estados Unidos há muito tempo, o humor é diferente, né? Aí coisa boba no Brasil, já acho que é super engraçado. É... Mas não dá, gente. Não dá pra ficar, pra construir uma vida e ficar vendo feed. Não dá. Você tem que saber quem que você quer assistir, por que que você quer assistir. E você tem ali os seus horários pra você é... buscar aquela pessoa. Eu vou no buscar. Eu vou no buscar e tem lá. Sempre tem a Lara, o Leandro Ladeira, o, I, o, o Érico de vez em quando, o Ícaro de vez em quando. Mas é isso. É umas poucas pessoas. Eu faço mentoria no meu, no meu questionário de mentoria individual. Eu pergunto, o que você tem feito? Pessoas que tem seguido, livros que tem lido. Aí, quando eu vejo lá uma lista enorme de pessoas, tipo Luísa Nunes, Lara Nesteruk, Ícaro de Carvalho, Ítalo marcílio Se você acompanha os histórias dessas pessoas... Pode ser que você não acompanhe todo dia, né? Mas se você algum dia acompanha pelo menos metade disso, você já perdeu muito tempo com você dia que está construindo a sua vida. E eu entendo que a gente tem fases na vida que a gente não sabe o que fazer. Então a gente vai assistir várias pessoas, eu já passei por isso também, vai assistir várias pessoas para você definir para onde você vai. Mas assim, quanto antes você sair dessa fase, melhor. Se você já tem aí um ano, dois anos, três anos que você está nessa, você está perdendo muito tempo. Você tem que definir, fazer uma decisão Entendendo que não vai ser... A gente mudou o assunto completamente, né? Não vai ser... Você não sabe a decisão que você vai tomar, se vai dar certo se vai estar errado, mas faz uma decisão, um caminho. Eu vou estudar marketing digital, eu vou estudar... É, para ser social media, vou estudar tráfego, eu vou estudar é, nutrição, eu vou estudar... Sei lá o que você vai estudar. E escolhe aquela pessoa e aí você absorve tudo daquela pessoa. Se ela tiver curso, você compra. Se ela tiver material gratuito, você compra. Você assiste. Pra você aproveitar daquela pessoa, daquele conteúdo, daquele material mas ficar pulando de galinha em galho, você não vai chegar a lugar nenhum porque você vai assistir o Leandro Ladeira, ele é maravilhoso você vai assistir o Érico Rocha, maravilhoso também você vai assistir o Igor de Carvalho, maravilhoso também só que se você ficar nessa de ficar assistindo essas três pessoas na mesma área, né, cada um com a metodologia diferente eles vão chegar no mesmo objetivo final, todo mundo vai te levar a montar um negócio digital e ganhar dinheiro com isso só que se você fica cada hora olhando um você nunca vai fazer progresso na sua, na sua vida. Você vai só ficar, mora um, 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 Você vai espalhando a sua energia, o seu tempo, tá vendo? E não vai num caminho certo. Você tem que escolher, não, eu gosto do fulano, mas qual que será que é o melhor? Não tem melhor, não. Todos eles estão fazendo o povo ganhar dinheiro. Não tem um melhor. Existe aquele que bate com você, que você gosta do jeito dele e que o custo dele cabe no seu orçamento. Comprou? Segue. Faz aquilo. Significa que você não pode assistir os outros? Claro que não, você pode. Só que você precisa estar em dia com o curso que você comprou, com a direção que você está indo. Assiste aquele curso ali, aplica na sua vida, vai multiplicando tempo e dinheiro dentro da sua vida para depois você poder gastar com... aprender mais ainda. E quando você entra nessa, você não quer mais ficar vendo o feed, vida dos outros. Nem do seu marido você quer ver mais. Sabe? Não precisa de você seguir as suas amigas pra ver como é que o nenenzinho dela tá crescendo. Não! De vez em quando uma tá ligada pra ela, faz um FaceTime, vê como é que tá o nenenzinho dela, pergunta como é que tá. O que que você ganha de ver que hoje o menino deu o primeiro passinho? E os passinhos da sua vida? Onde estão? O que que você ganha de saber que hoje o filho da sua amiga que mora lá na... não sei aonde, falou a primeira palavra dele? E daí? É óbvio que ele vai falar mesmo, gente. Tá fazendo dois anos, tem que tá começando a falar mesmo. Você não precisa acompanhar tudo do mundo, não. Senão você não faz a sua vida acontecer. Eu não sigo nem uma amiga minha, nem um familiar, nada. As pessoas que eu quero ter contato, eu vou lá e entro em contato com elas. porque senão aí não dá mesmo não. Pra cuidar da casa, do corpo, da família, do sexo e produzir conteúdo e, e gerenciar a equipe, ler, reidálio e não tem jeito mesmo não. Silenciei todos os meus amigos, mas na última semana eu me perdi no feed até BBB, que sempre odiei, acabei vendo, perdi o foco. É isso mesmo. É... Vou responder a pergunta de vocês Já saiu do tema aqui, mas vou mudar de tema agora Já resolveu esse problema, né? Qual foi a pergunta mesmo? Ah, se você viu que o seu marido curtiu a, a foto da menina na mídia social Então vocês viram a resposta, né? Dei o passo a passo pra vocês Segue pra você ver Duvido que você não fique com uma vida maravilhosa Um casamento maravilhoso Lu, próxima pergunta. Lu, a religião é algo muito conflitante e sem solução quando um não é flexível? Não apenas a religião. Tudo vai ser conflitante e tudo vai ser sem solução se vocês não. Se pelo menos um não for flexível. Tudo. Tudo. Não é só a religião. Então, a religião é um problema da mesma forma onde vocês vão morar, como vai gastar o dinheiro, onde vai comer, o que vai comer, quantas vezes vai comer, quantas vezes vai fazer sexo, se faz, se não faz, como que trata as pessoas, como que... Não... Tudo. Vocês precisam, a gente precisa ser flexível. E aí, como que, eu, como que eu vejo isso na minha vida, tá? Eu vejo o seguinte, é... eu tô falando muito sobre isso ultimamente, que é ônus e bônus. Tudo tem ônus e bônus, tudo. Não existe nada no mundo que é só maravilhoso ou que é só ruim. Não existe nada. Então, baseado nesse princípio de que tudo tem ônus e bônus, eu vou ter que fazer escolhas, né? Então, o princípio é eu vou ter que fazer escolhas o tempo todo. Então, eu vou ver quais são as consequências da minha escolha e ver qual delas eu quero enfrentar agora. E também não tem uma consequência que seja razoável, tá? Tá? Então, por exemplo, você está com seu marido, você, vamos supor que você é cristã e ele não é. né? Então, eu vou dar esse exemplo porque eu já vivi nesse cenário, né? já fui cristã evangélica. Então, se você é uma mulher cristã evangélica e seu marido não é, é muito difícil para você porque você acredita que você está indo para o céu, ele não está, ele não vai ser salvo. É, você acredita que ele está fazendo um monte de coisa que vai contra uma das, da, dos seres que você mais ama na vida, que é Deus, né? a pessoa pela qual você é mais grata e que você mais gosta. Então, assim, fica muito complicado mesmo. Aí você vai ter que pensar, você não tem como mudá-lo, você pode né, desenvolver um, um plano de ação, de orar por ele, de esperar que ele se converta e assim por diante. Você pode fazer isso, tudo bem. Só que você não tem como convertê-lo nesse momento, não tem como fazer com que ele mude, correto? Então, tem um período aí entre atingir a meta, atingir, na verdade isso é um sonho, não é, não é uma meta, que meu marido se converta não pode ser uma meta, porque não está no seu controle, né? Mas um sonho, que meu marido se converta, vá na igreja comigo, acredite em Deus, seja batizada, aquela coisa toda. Então, isso aí é o seu sonho. Entre o momento do seu sonho e o hoje, vai ter um, um tempo aí. E, e, e se não me falha a memória é um tempo grande é né? muito raro a mulher que é crente ali, que é cristã e tudo mais, que faz a oração e o marido assim no outro dia já converteu é muito difícil acontecer isso geralmente vai ser um período de meses, anos décadas, né? geralmente até décadas que acontece isso e aí nesse período você precisa saber como é que você vai viver porque sim, quando ele se converter você vai ser muito feliz e realizada mas até lá é bastante tempo. Você não pode ficar esperando para ser feliz realizado só quando você chegar lá, sem resolver agora. Como é que você vai ver o seu dia a dia nessa situação? E aí vem a questão do ônus e do bônus. Então, assim, eu poderia não me relacionar com ele mais, pedir um divórcio e buscar um cara que tem a mesma fé, a mesma religião e tudo mais. Isso vai ter o bônus que eu vou estar andando com uma pessoa que está na mesma direção que eu, que a gente pode conversar, pode fazer as coisas juntos, não vou estar sentindo que estou pecando e assim por diante... Mas tem o... e seu bônus, né? E tem o ônus que eu vou viver um divórcio, talvez não seja uma coisa que é recomendada, é, vou separar a minha família, eu vou ir contra a minha promessa de ficar com ele né? na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, é, vou deixar meus filhos com duas famílias separadas e tudo mais. Então você tem que ver... e qual que é o certo? Não tem certo, gente. Não tem. Pode ser que na sua perspectiva religiosa, o certo é você aguentar, né? Ficar e não pedir divórcio, não sei. Né? Mas a verdade mesmo é que não existe um certo e um errado Existe aquilo que você consegue suportar Que você consegue viver Então assim, eu não aguento mais viver desse jeito, Luiz Eu quero ir pra igreja, eu quero dar dízimo, ele não quer dar Eu, quero, eu não quero fazer sexo anal e ele quer Eu não quero pecar ele quer Não tem como mais suportar isso, tá sendo intolerável pra mim Então você vai ter que escolher o divórcio e viver o ônus do divórcio E o bônus do divórcio não, Luísa, de jeito nenhum que eu vou me separar, tá doido, você é contra o que Deus fala, o que eu acredito e tudo mais. Então, você vai ter que viver o ônus de ter que ser flexível para você fazer as coisas funcionarem. Porque eu tenho certeza que o Deus cristão em que você acredita, ele não quer que você vive em briga. Ele não quer que você vive em pé de guerra e, mais importante, ele não precisa que você o defenda. O Deus cristão que você acredita, se essa é a sua crença, e nem sei se essa é essa a situação, mas estou falando pelo que eu conheço, né? É, o Deus cristão que eu acredito, ele não precisa que você o defenda e ele preza, acima de tudo, pela liberdade do homem. Então, ele deu o homem o um cérebro, o conhecimento tá aí para todo mundo, então assim. Ele, 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 ele preza por isso. E se você é uma discípula dele, você precisa prezar pelas mesmas coisas que ele preza. Cadê que Jesus encheu o saco de todo mundo? E ficou falando, você tem que parar de fumar, você tem que lá, você tem que fazer. Cadê que Jesus fez isso? Não fez. Não tem registro que ele fez isso. Tem registro que ele amparava, independente de quem fosse. Tem registro que ele acudia, independente de quem fosse, e não falava uma palavra. Né? tem registro de que ele era é, de que ele era querido pelas pessoas uma pessoa que enche o saco que não tolera o outro que não que não tem flexibilidade não vai ser querido Vê se vai se juntar e o registro que a gente tem que, que me prova isso é que ele juntava multidões para ouvi-lo Vê se multidões se juntam para ouvir uma coisa que é ruim que é intragável que é inflexível não Multidões se juntam para ouvir pessoas que fazem com que eles se sintam bem. Ninguém era é forçado a ficar ouvindo Jesus Cristo. Eles queriam escutá-lo. Eles seguiam, eles iam atrás de onde ele ia. Então, assim, é muito importante que você que tem uma fé religiosa, você abra a sua cabeça para entender a verdade dessa fé religiosa, não aquilo que você acha. Então, ah, não pode fumar, não pode beber, não pode fazer sexo anal, não pode fazer... Tá, isso são coisas, mas isso está na superfície. Qual que é a profundidade que Jesus tentou passar? Qual que é a profundidade de Deus? A essência de Deus? Veja pelos feitos deles. E ele dava os mandamentos dele para as pessoas que estavam ali querendo seguir os mandamentos dele. Para o povo dele que ele escolheu. Para o povo que, chamava, né, que se chamava de povo de Deus. Mas lembrando que vai ter o bônus e o ônus. E que você não precisa viver o ônus com peso, porque existe um embasamento para você ser feliz dentro do seu, do seu ônus. Então, o ônus que ele não quer dizimar, o ônus que ele quer fazer alguma coisa que você considera errada, né? É... Esse, esse ônus né, vem com o bônus de você estar tá mantendo o seu casamento, de você estar tá mantendo a paz, de você estar tá mantendo a harmonia. De você, mais importante do que isso, tá respeitando a individualidade do outro. E no casamento, pra mim, esse é o pilar número um. Né? Os pilares do casamento estão aqui neste livro, A Sexta do, a Sexta do Amor. É, você encontra o meu livro no www.luisanunes.com. O primeiro pilar do casamento, na minha opinião, tá? Na minha humilde opinião. A pessoa que... Só tenho o casamento mário só isso. Não sou a dona da verdade, não. Mas pra mim, o pilar número um é individualidade. Você precisa respeitar a liberdade do outro. Simplesmente porque isso é uma necessidade básica do ser humano. Se você não respeita isso, você se ferra. Porque o outro vai lutar a todo custo pra ter a liberdade dele. E aí, como eu já falei várias vezes, se ele não tem a liberdade, e é uma das coisas mais essenciais que a gente tem na nossa vida, é a nossa liberdade, a gente vai atrás de lutar por ela. E lutar por alguma coisa exige o quê? Tempo e energia, esforço, cérebro. Se você está fazendo com que seu marido tenha que lutar pela liberdade dele, meu amor, você está você tá atrasando a sua vida. Porque a energia, o cérebro, o tempo que ele tinha, que ele poderia usar na construção de uma vida mara, de uma vida de sucesso, de uma vida abundante com você, ele tem que usar para preservar, para lutar pela liberdade dele. E aí você acaba vivendo uma vida de migalhas. Porque não sobra pra você. Ó, oh, e nesse negócio de igreja, eu vou contar pra vocês a história da minha avó, tá? Tem até no meu livro, tem a história dela. É, a primeira parte do meu livro conta a história dela. Eu não posso ler pra vocês porque eu choro quando eu leio. Inclusive, eu coloquei ela no, no, no Seja Mara, na aula 11. Eu até falei sobre isso ontem, eu acho, né? É... Tem aqui, bem no comecinho... Cadê? Ué? Bem no comecinho tem a história da minha avó paterna. Dedicatória, apresentação... A história da minha avó paterna. É... A minha avó sempre foi muito religiosa, e o meu avô... Era religioso, enquanto eles namoravam Ele ia na igreja com ela, fazia tudo bonitinho Quando se casou, ela descobriu que ele era outra pessoa E ela decidiu é, seguir dentro do casamento E ser paciente, como ela mesma diz, né? E ela viveu a vida inteira dela indo pra igreja sozinha Fazendo as coisas dela sozinha Manteve o casamento, manteve a postura dela, manteve a família Com isso ela teve cinco filhos, treze netos Acho que uns oito, nove, dez bisnetos viu a prole dela crescer, todo mundo né, se desenvolvendo, é, por causa da decisão que ela fez, que hoje eu existo e tô aqui né, trazendo essas coisas para vocês. Então, assim, tudo tem ônus e bônus, né? É, ela tem muito orgulho do que ela conquistou, do que ela fez, do que ela viveu, e viveu o ônus de não ter um cara aqui na igreja com ela. E aí, chegou no final da vida dele, ele... Voltou a usar a aliança, que era uma coisa que ele não tinha usado há muito tempo Quis voltar a usar a aliança E começou a ir na igreja com ela Então, assim, não é uma história linda, assim, no sentido de o Ru ela conseguiu o que ela queria Mas, no final das contas, ela conseguiu várias coisas Que são maravilhosas pra ela E ele voltou, né? Começou a ir na igreja com ela E foram na igreja e viveram bem E voltaram a dormir juntos e tudo mais Então, assim, eu gosto muito dessa história Porque ela mostra muito bem isso então, minha avó poderia ter se divorciado lá, era bem mais difícil, né, porque era 1930, 20, 40, era bem mais difícil, minha avó foi uma das pioneiras na cidade dela começar a usar calça jeans, né. Ontem eu falei de uma avó, mas era outra avó, tá, hoje tô falando da minha avó paterna, ontem era minha avó materna, quando eu falei da economia de vó, é a avó Marisa. e essa é a avó ela poderia ter né, enfrentado a sociedade, e eu sei que ela tinha força pra fazer isso, se ela quisesse, sabe? Enfrentar e pedir um divórcio e, e recomeçar e casar com outra pessoa. Eu tenho certeza que ela conseguiria. E eu tenho certeza que isso teria trazido bônus também para a vida dela, sabe? Então, assim, de novo, não tem certo e errado, gente. Não tem como a gente saber o que é certo e o que é errado. Tem a gente entender que tudo vai ter ônus e bônus e saber aproveitar o bônus. A minha vovetinha soube fazer isso muito bem. A vida inteira, né? Apesar de eu saber que óbvio que o sonho dela era que meu avô fosse na igreja com ela ia na igreja todos os dias, ela adora, literalmente todos os dias ela adorava ir para igreja. É claro que ela queria isso, mas o que eu cresci ouvindo é que ele proveu para ela, que ele deu cinco filhos para ela, que, né? Com essa família que ela gerou, ela deu os netos que apaixonou na vida dela, depois ela viu os bisnetos. Ela soube focar no bônus que ela teve, sabe? Porque se ela quisesse, ela poderia focar no ônus também. E ficar a vida inteira, ai, mas meu marido nunca foi na igreja comigo, né? E tá lá, cheia de neto, cheia de filho com saúde, com sucesso, com alegria, com um monte de coisa. Um monte de coisa ruim também, mas um monte de coisa boa. Então, na nossa vida sempre vai ser assim. Não existe um caminho que você não vai ter nada de ruim, tá? Vamos ver aqui, meu livro tem na Amazon, só na versão do Kindle, tá? Ô, gente, tô com uma cara esquisita, não tô? É porque faltou o delineador? Tô com uma cara de que tô triste? Não tô? não tô? Não tô não, tá? Tô bem feliz até. E quando ele não se interessa por nada da minha vida? Estamos juntos há cinco anos. Então, vamos lá. Lu, e quando ele não se interessa por nada da minha vida? Estamos juntos há cinco anos. É... Hum. É difícil, mas eu vou dizer o seguinte, primeiro, pode ser que... Em primeiro lugar, você se interessa muito pela sua vida? Sua vida é realmente muito excitante, muito empolgante? Você gosta da sua vida? Porque às vezes ele não se interessa, mas você também não. Então você é uma pessoa que fica jogada às traças, chega domingo, três horas da tarde você não fez nada ainda da vida, você não leu nenhum livro esse ano ainda, você... Não gosta do seu trabalho, reclama do seu trabalho Você, as suas amigas são fofoqueiras Você não gosta delas também, já brigou com um monte de gente É assim a sua vida? Porque às vezes a gente fica quer querendo que os outros se interessem pela vida Que a gente nem a gente mesma aguenta Né? Ah, mas ele tinha que se interessar pelos meus problemas Pra me ajudar a resolver os problemas Será que ele tinha? Acho que não, acho que é difícil A menos que ele seja um homem muito foda, muito fenomenal Que seja com a vida dele muito maravilhosa né? Que seja muito equilibrado Aí ele vai se interessar pelos seus problemas e te ajudar mas a realidade é que a grande maioria não são, das pessoas no mundo não são assim, não. Então, a grande maioria das pessoas do mundo estão com a vida ferrada. Então, elas estão querendo mais ver a nós do que dá. Vai ser muito raro você encontrar alguém que você vai conversar com essa pessoa e ela, a, pessoa vai deixar, a pessoa vai deixar você falar. Já viu isso? Geralmente, as pessoas gostam de falar, elas gostam de, né, de tomar da gente o nosso tempo, a nossa energia, nossas ideias. É muito pouca gente que quer dar. Então, tendo isso em vista, né? É possível que seu marido seja nessa categoria. Ele também precisa de ajuda, ele também precisa. Também tá com a vida meio ferrada, meio triste, meio difícil, né? Tá na merda em algum aspecto. É... Então é difícil ele querer isso. Então, assim, em primeiro lugar, veja se a sua vida é interessante. A sua vida é boa. É... E aí, em segundo lugar, se a sua vida é muito interessante mesmo, veja como que você é. Se você chegou há pouco tempo, vê o início dessa live. Começa lá no minuto número 5. Que é onde eu falo, o meu marido não gosta de conversar comigo. Vai ser a mesma coisa. Então, pode ser que a maneira que você reage do lado dele, o gatilho que você está fazendo, né, que você está sendo na vida dele, é de apatia. É de não se importar. Então, veja como que você está fazendo isso. Tá? E a gente tem que ter um pouquinho, um, um, um senso, de dar uma medida nas coisas, porque às vezes a gente fica, por exemplo, ah, Luísa, mas essa não é a minha situação, estou muito empolgada com a vida, estou muito feliz, estou conquistando um monte de coisa. Aí às vezes você está conquistando um monte de coisa e seu marido não está. E aí ele fica meio, né não quer ouvir das coisas que você está conquistando porque ele fica meio mal, se sentindo inseguro e tudo mais. né Então pode ter esse problema. Pode ser que ele está muito seguro, muito bem, mas pô, você não para de falar do seu negócio. Quem que faz isso? Não para de falar do seu negócio. né Eu faço. E aí o cara fica de saco cheio. Tem hora que o meu marido muda de assunto repentinamente. E aí eu poderia falar, pô, você não vai ouvir o que eu tô falando? Eu acabei de... estar falando aqui, perguntando um negócio pra você. Não, mas essa é a minha deixa. Quando ele muda de assunto repentinamente, é a minha deixa de que eu tô sendo muito chata. Entendeu? Eu poderia falar que ele é um grosso, um estúpido, que tinha que me ouvir até o final, e tinha que ser mais delicado. Ou eu posso usar o gatilho dele como a minha deixa pra mudar de assunto. Aí eu mudo imediatamente pra uma coisa que ele gosta aí eu trago ele de novo pra um, pra, um, pra um humor legal pra ficar bem e aí se eu ainda tinha coisa pra falar do meu negócio que eu precisava da ajuda dele, eu volto no assunto depois ou no dia seguinte tá? então entenda lá no início dessa live que eu falei sobre gatilho, você é o gatilho da sua própria vida tá bom? Hum, hum, hum. deixa eu ver aqui Meu marido não me leva mais na casa da família dele Gente, você tem que colocar a sua vida no lugar E ser capaz de comunicar com seu marido Porque eu também não sei porque ele não te leva Às vezes a família dele falou mal de você Às vezes você deu um vexame lá Às vezes é é que ele não tá querendo ir na casa da família dele mais Eu não sei, às vezes ele tá protegendo o pessoal do corona Pode ser várias coisas ah, Deixa eu ver aqui Meu marido não gosta de me incluir com a família dele ele não é muito apegado com eles, mas quando chamam ele para ir lá, aniversário, ele não gosta que eu vá. Peraí, aí. Vê algum problema nisso? Vejo. Vejo sim, Lé. Ontem ele foi e eu fiquei. Graças ao Seja Mara, não briguei nem nada. Me trouxe bolo e salgadinhos. Deve ser algo interno dele, né? Deve ser, mas você precisa saber o que, que é. Alerta tá no Seja Mara. O que, que eu vou te aconselhar? Vocês assistir as aulas do módulo 5? Não tome nenhuma atitude até terminar as aulas do módulo 5. E ali você vai ver. Então, quando eu falo ali no módulo 5 sobre comunicação, é... se você já assistiu, lembra lá na aula 4 que eu falo sobre conversa? Então, todos os pilares ali da conversa. Depois eu explico, acho que na aula 5 e 6, dessas duas, duas aulas são sobre feedback. A né? aula 5 é sobre como, como receber feedback do seu marido e a aula 6, como dar feedback para o seu marido. Então, ali eu trago um ponto muito importante que você não pode deixar passar batido. Eu deixo ele bem frisado. Você não vai dar feedback para o seu marido ou reclamar ou né, trazer coisas à tona se ele ainda não estiver preparado para resolver o problema. E ali eu explico como que ele, você vai saber se ele está preparado ou não. Então, veja se seu marido já está na fase de preparado ou não preparado, baseado no que eu expliquei lá. Se ele está não preparado, você segue cuidando da sua vida, como eu explico lá no curso também. Quando você vê que ele está preparado, você traz esse assunto à tona e resolve isso, porque é um problema sim, você precisa saber. Então, assim, não existe, e eu não quero passar a impressão de que você não deve conversar com seu marido sobre os assuntos, você deve. Tudo precisa ficar esclarecido. A única questão é o seguinte... Se você trouxer o assunto à tona, vai esclarecer mesmo? Vai mesmo resolver o problema? Ou seja, você está preparada, você tem poder de barganha nessa, nessa conversa e o seu marido está querendo conversar, está pronto para conversar? Então, as duas coisas têm que acontecer. Você tem que ter seu poder de barganha no lugar certo e o seu marido tem que estar pronto para resolver o problema senão não vai adiantar, você pode falar até com uma voz fofa, pode até ser meiga pode até dar, né, fazer sexo com ele antes e depois da conversa não vai adiantar se o poder de barganhar não tiver... é por isso que eu não tenho hackzinho pra vocês Não tem todas as minhas respostas levam 20 minutos porque não existe hack o problema que você está passando está acontecendo porque alguma coisa bem séria está fora do lugar porque por exemplo, vocês acham que na minha vida eu não tenho problema? eu tenho, eu sempre falo isso, eu tenho só que cada problema que aparece, eu estou pronta para resolver. Então, aconteceu alguma situação, eu estou preparada para ir atrás da solução. Tanto eu estou, como eu consigo ler as pessoas ao meu redor, se elas estão ou não. Entendeu? Então, essa que é a diferença, é isso que Sejamara visa trazer para você. Essa preparação. Né? Até explico lá, tem tá até um, um destaque aqui meu. A diferença entre fazer bolo e montar uma confeitaria. Fazer bolo é resolver um problema, é um hackzinho. É o que eu tento fazer lá no meu canal do YouTube, por exemplo. No canal do YouTube eu trago um hackzinho. Um, um, não é hackzinho também, é uma solução rápida para um problema. Agora, eu gostaria que você, como mulher, aprendesse, como mulher, como pessoa, né? Se você for homem também vai valer para você, mas eu sempre falo mulher, com, com mulheres, né? Como pessoa que você aprenda a montar uma confeitaria. O que é uma confeitaria? A confeitaria é o lugar onde os bolos são produzidos, as pessoas são pagas, os clientes vêm, as coisas funcionam, vai fluindo, entendeu? Aí quando uma máquina ali para, você sabe, pô, a máquina parou, precisa dela para fazer um negócio, vou ligar pro cara ali, tem o um telefone do cara que conserta a máquina. Já tenho o dinheiro reserva para isso, porque eu sei que máquinas quebram mesmo. Entendeu o que, que eu quero pra sua vida? Quero que você esteja preparada pra viver. Não é ficar resolvendo aquele probleminha ali. Então... Com o Sejamara, Lé, você vai trazer esse poder de baganha bem alto, já deve estar aumentando bastante. E agora, se você não assistiu ainda, e eu sei que muitas de vocês estão esperando acabar de assistir todas as aulas para poder assistir o módulo 5, não tem necessidade de fazer isso, pode assistir o módulo 5 agora, tá? Inclusive, eu aconselho que vocês assistam, porque ele está muito fenomenal, vai clarear muito a sua cabeça, vai evitar muita cagada no seu casamento. É, mas a aplicação de tudo isso vai vir quando o todo o estiver sendo colocado em prática. Né? Quanto mais ele estiver sendo colocado em prática, mais fácil vai ficar o módulo 5. Então, se você colocar em prática 50% do Sejamara, o módulo 5 vai ficar 50% mais fácil. Se você colocar em prática 10% do Sejamara, o módulo 5 vai ficar 10% mais fácil. Agora, no dia que você colocar 100%, 90%, 95% em prática do Sejamara, aí você vai ver. Os problemas vão continuar vindo. Mas você vai estar tá ali, ó. Agora esse aqui, esse aqui não dá pra resolver agora. Esse aqui dá, esse aqui a gente resolve e bola pra frente. Entendeu? Luiz, o que você faria se você estivesse começando agora em um novo emprego, em uma área nova que não é a sua expertise? É... O que, que eu faria? Peraí. Vou responder essa rapidinha, tá? É... Camila falou Lu, vida de ponta cabeça, grávida de 8 meses sem parada, desempregada, sem dinheiro por onde começar? Pelo saindo da merda Camille, Camille Larissa Semana que vem, na quinta-feira, eu vou abrir o saindo da merda, custa R$49,90 se vira pra arrumar o R$49,90 entra nessa turma e me conta daqui dois meses o que aconteceu com sua vida eu falo isso sem medo, tá? arruma esse R$49,90 entra e daqui dois meses você me conta o que aconteceu. Mariana, se eu estivesse começando um emprego novo agora que eu não conheço nada, é, eu faria a mesma coisa que eu faria se eu estivesse entrando num emprego que eu domino tudo e no qual eu sou muito boa, que é o seguinte. Primeira coisa, ter bastante humildade. Segunda coisa, estudar muito sobre o assunto. Então, eu balancear essas duas coisas. Porque quando você estuda muito sobre o um negócio, você vai se tornar boa nela. Só que não adianta, nem se você estudar dia e noite, você nunca vai saber tudo. Então a humildade vem para contrabalancear. Não adianta ser muito humilde e não estar tá estudando. Porque aí você vai ficar toda fofinha, bonitinha, baixar a cabeça e não vai chegar em lugar nenhum. Então usa aí o equilíbrio entre humildade, entender que você não sabe tudo, que você nunca vai saber. Mesmo que você entre numa empresa e você domina aquela área, tem um monte de coisa que você não domina. Um monte de coisa, pessoas que você não conhece, procedimentos que você não conhece naquele lugar... Não tem jeito, sempre tem, tá? Então, pra isso, a gente tem que ter humildade em qualquer posição. Tanto começando, como lá na frente. Não perca a humildade. E, em segundo lugar, não pare de estudar. Nem se você chegar lá na frente, não pode parar de estudar. Então, essas duas coisas. E eu te... Aliás, eu só consegui esse emprego por causa do saindo da merda. Tô falando. O saindo da merda é muito, de... é muito demais, gente. Você não tem noção, não. Eu vou mostrar ele pra vocês nos stories, hoje ou amanhã... Pra vocês verem o que que tem nele, pra vocês saberem o que esperar. Mas não tem explicação, não. Os resultados que eu tô tendo, que as meninas estão tendo, não tem cabimento, não, tá? Não tem. A Tuani, que tá trabalhando com a gente, agora falou. Ela começou a falar. Não tem... O é, que que ela começou a falar? Não tem cabimento, não tem, não tem lógica, não tem noção. A gente tem essas palavras. Não tem base, não. Lá, lá da minha cidade, no é, interior de Minas, né, que eu sou, a gente fala, não tem base, não, gente. É tipo assim, não tem lógica, não tem explicação. É muito maravilhoso. Não tem explicação que então ela começou a falar. E Mariana, deixa eu te falar uma coisa, assista o meu destaque, ou veja, acho que tá escrito, não sei, erros. Se você trabalha e você tem pelo menos um pouco de insegurança, é, assista esse destaque erros pra você ver. Foi o que me salvou, tá? Bom, Letícia tá perguntando, saindo ainda mais é só pra quem tem problemas com as finanças? É... É, pra, é focado bem na área financeira Então se você não tem nenhum problema com finanças Se você é, tem o dinheiro que você gostaria de ter Se você vive a vida do seu sonho, do jeito que você queria viver Se não tem nada pra consertar na sua vida financeira O saindo da merda não é pra você, tá? É só pra você que tá indecisa em que carreira seguir Não consegue pagar as contas Ou paga as contas, mas não consegue viajar Ou paga as contas, viaja, mas mesmo assim tá infeliz então assim, não é pra quem ganha pouco só, não, tá? O saindo da merda é pra você que tá infeliz de algum aspecto na sua vida financeira. Então, eu tive até depoimento de uma menina, que ela, de uma mulher, né? Ela é médica, ganha muito dinheiro, né? E ela não, tava, não, tava, não fazia sentido as coisas. Ela entrou no saindo da merda e resolveu isso. Então não é só pra quem não ganha dinheiro e tá desempregada, não. É também pra essas pessoas. Mas é pra você que tem qualquer infelicidade, qualquer frustração na sua vida financeira. Às vezes você é uma mulher que o seu marido ganha muito dinheiro, você ganha muito dinheiro. Você tem um closet maravilhoso, sua casa é com piscina. E mesmo assim você acha que não tem roupa pra, pra sair. Será é que seu marido vai sair? Ai, não tenho roupa. Ai, não tenho roupa. Ai, não consigo. Você já tá indo na merda pra você também. Porque você acha que não tá na merda, mas tá. Tá cheio do dinheiro e tá infeliz. Quer merda pior do que essa? Nossa, pra mim é pior que tem. Ah, Josinha, você fez saindo da merda também? Não sabia, não. Não, saindo da merda ou seja, Mara? Porque vocês, eu confundo com vocês. A Tony falou e não tem condição. Gente, é, eu vou desligar... Ah, a Josinha falou, ela fez o saindo da merda mesmo. Tem umas sacadas muito boas. Com essa, ela não vivia um degrau abaixo, é, essa médica. Isso mesmo, não vivia um degrau abaixo. É, lá a gente fala sobre essas coisas, tipo... Ah, depois eu vou explicar pra vocês melhor, tá? Na live de quinta-feira eu vou falar bastante sobre... Chega de não ter dinheiro pra nada. Vou explicar o saindo da merda. Se você tem alguma dúvida, a live de quinta-feira vai esclarecer a sua dúvida, né? Se você deve gastar os míseros R$49,90 no, no meu curso... A, a live das 11 vai responder. E eu sei que não é só o dinheiro, né? Porque você compra o curso, tem que fazer o curso. Esse curso em duração de um mês. E eles são... Quantas horas são o curso, hein? Deve, deve dar umas 10 horas de conteúdo, de lives, que tem gravada lá. Deve dar umas 10 horas. Não é grande esse curso, não, tá? Não é muita coisa, não. É umas 10 horas de live, densa, maravilhosa, e 16 exercícios. Que aí os exercícios é rapidinho, o exercício é 10, 15, 20 minutos, tem que assistir. E não demora muito para fazer também, não. A parte de orçamento demora mais, óbvio, né? Que é orçamento, já fazemos orçamento juntas. Mas é bem papo é bem, É bem tranquilinho nessa questão de tempo e de dinheiro, né? Porque é 49,90. Gente, muito obrigada por estarem aqui. Obrigada por me darem uma hora do seu tempo. Eu sei que o tempo é muito valioso. Eu espero ter trazido coisas boas. E úteis pra você, que tenha valido a pena você me dar essa uma hora. E eu vejo vocês na segunda-feira. Meninas do Seja eu vejo vocês amanhã às 14 horas, horário de Brasília, viu? Não se confundam, meninas que moram fora do Brasil, é 14 horas, no horário de Brasília, tá? Vai dar uma olhada aí pra você. Beijo, tchau, tchau. Tchau, povo. Amo vocês, tá? Até segunda.